2: Heraldo
3: Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: Las noticias
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
4: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
4: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
5: Cuando no tengas dónde ir Y no te sangrarás cuando te duela la cabeza Y se termina
4: Pues qué le estará pasando um, a la Thalía, dicen dicen que cachó por ahí este, al Tommy Motola, su marido, y pues le puso las peras a 40, y aparte pues está cantando esto que lo cachó ahí con una con, con, con una muchacha. Entonces, me, no me sé muy bien la historia, pero el Tommy Motola le pone en redes, no, tú tan chula, re preciosa, tí, esa es la que yo quiero mucho. Y ella le cantó la de Miley Cyrus primero, la de Flowers, así como que te mando a volar, y ahora está sacando esta canción que se llama Para No Verte Más, entonces este, ya es un cover, uh, ya tiene, tiene como 20 años más o menos esa, esa canción. Pero pues ahí, ahí le dice, romperé tus fotos, quemaré tus cartas para no verte más. Válgame Dios, pues ojalá que se reconcilien. ¿Cómo está? Qué gusto, qué gusto que nos acompañe esta tardecita. Mire, caluroso, sí, en el centro del país. Eh, atención, también vamos a tener temperaturas de 45, 40, 45 en Michoacán, en Guerrero, Campeche, también en algunas localidades de la, de la península de Yucatán. Así es que bien hidrataditos, pero eh, hay otro frente frío. Entonces, allá en Sonora, saludos a nuestros amigos allá en Sonora, porque les nevó en Nogales, pero nevada bien bonita allá en en Novales, Sonora, también del otro lado, allá en Arizona, están con unos friazos tremendos. Así en nuestro país, vamos desde la, de la nieve al calor. Bueno, pues vamos a tener muchísimo tema para compartir con usted esta, esta pues situación que se está generando en los Estados Unidos, donde hay cada vez mayor preocupación, sobre todo la clase política de los congresistas, no también de las eh, diferentes agencias de investigación que señalan a México como el responsable de, de esa terrible situación que les cuesta casi 100 mil muertos cada año por el consumo de las drogas, en particular el fentanilo. Hay una crisis muy fuerte, dicen entonces los congresistas que el gobierno mexicano, no el de del de, de, de 2006, no, 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 ellos están hablando ahorita, dicen que el gobierno mexicano no ayuda, que el gobierno mexicano no coopera, después la DEA también hizo la misma acusación y ahora se fueron mucho eh, mucho más fuertes al eh, impulsar una iniciativa con la cual pues lo que estarían tratando es de que el ejército de los Estados Unidos sea el responsable de combatir al narco mexicano es ya una situación este delicada para el gobierno mexicano, para el presidente López Obrador, pues eso es mera propaganda, criticó, rechazó, desde luego cualquier intento de que esa iniciativa prospere, pero eso quedará en manos de los republicanos y los demócratas y desde luego del presidente Biden. Es por donde usted lo quiera ver un asunto muy serio. Hay también un, una... Eh, la, la DEA, ¿se acuerda usted? Aquí le hablamos de Matamoros, de aquella situación, aquella balacera y como siempre salen los gobiernos municipales, estatales y federales a decir no, pues era nada más un enfrentamiento entre, entre bandas, rivales que se que quieren tener el control de la zona. Pues mire, a reserva de lo que se investigue, porque luego se les echan tierra a estos asuntos, el FBI está buscando a cuatro ciudadanos estadounidenses, cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron eh, secuestrados, eso es lo que dice el FBI, que fueron levantados, y se trata precisamente de ese incidente del cual aquí le reportamos. Empieza la semana en un tema serio, no en un tema fuerte, por parte de los Estados Unidos en las acusaciones contra el gobierno mexicano por la falta de acción en el combate a las drogas. Así es que ese y otros muchísimos temas vamos a compartir con usted. Qué bueno que está con nosotros. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Anita Lomelí, Miguel Aquino. ¿Cómo están?
6: Hola, Javier. Qué gusto saludarte, querido Miguel. Y bueno, pues iniciando la semana eh, hemos estado platicando de que pues ya marzo es el de, la, de las mujeres. Además de los otros meses del año, pero pues el 8 de marzo se están alistando marchas a lo largo y ancho del de país, por lo pronto, eh, y sobre todo, pues los colectivos, ¿no? Este, distintas organizaciones que tienen que ver con la búsqueda de personas. Eh, y saben que si algo he aprendido, ya me, ya platicaremos también con Miguel de eso. Es que pues no hay que hacer, no hay que ser la causa para, para luchar por ellas o por ellos. Pero eh, me decía mi hija, mamá, tienes gripa dos semanas, ¿por qué vas a ir a marchar? Ya es una, es este, una especie de alergia, por fortuna no es ni influenza ni COVID, pero la traigo suspendida de la nariz para arriba, me siento muy bien. Le digo, mi hijita, mira uno que está, gracias a Dios, bien, pues tiene que apoyar a quien no está también. Entonces, tenemos que empujar las causas porque sigue habiendo violencia intrafamiliar y las mujeres siguen viviendo con miedo porque siguen desapareciendo niñas, jovencitas, eh, se siguen asesinando a 10 mujeres al día en México por el hecho de ser mujeres políticas van, políticas vienen conozco muchas, conozco gente comprometida que quiere pues trabajar y darle la vuelta a todo este asunto la, la, la palabra esta de empoderar a las mujeres, pues no, no tanto empoderar a las mujeres, con que hagamos justicia de entrada pues sería suficiente pero vamos a abordar este tema durante todo el mes y durante como siempre lo hacemos en este espacio porque es una de las causas que nos motiva, que nos importa, que nos ocupa y que nos preocupa. Miguel Aquino, ¿cómo empiezas la semana?
2: ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte. Adiós, gracias. Pues bien, iniciamos la semana con mucha actividad y también, pues de pronto, con unas cosas que uno no entiende y simple, sencillamente, pues esperemos que las cosas vayan cambiando y tratar de evitar, pues, que se sigan repitiendo, ¿no? El tema de la seguridad, pero esta semana tan importante que yo sigo estando en contra de los días de por ejemplo, Día Internacional de contra la Violencia de la Mujer. No, eso debe ser todos los días. Qué bueno que hay un día para recordar y qué bueno que hay un día para reflexionar. Pero creo que esa aplicación debe de llevarse a cabo todos, todos los días. Acá, por ejemplo, en la zona de Quintana Roo, el día de hoy se llevó a cabo el sepelio del presidente municipal de Tulum. Tulum, este municipio tan importante en el esquema en el esquema del turismo y hoy también tan importante en el esquema del presidente de la República y de todas sus obras, como lo del Tren Maya por supuesto, del Aeropuerto Internacional, Marciano Tzul Kamal, el presidente municipal de, de Tulum, falleció el sábado por un páncreas de cáncer. Y fíjate que, que quiero aprovechar para poner aquí... Eh, pues a la vista y sobre todo hacer públicamente algo que, que, que se notó precisamente con el caso, con el caso del, expres, del hoy, bueno, del hoy que presidente municipal Marciano Tzulcamal. Se tuvo que ir a atender primero a Mérida y posteriormente a San Pedro Garza García. El municipio cómo, de Tulum, cómo? el municipio de Tulum, Ajá. Nanita, este municipio que a nivel internacional es muy reconocido por sus playas, por sus fiestas, por sus visitantes,
6: por su belleza, verdad,
2: por su belleza natural, no cuenta con un hospital que verdaderamente esté bien equipa equipado. Tiene dos hospitalitos rurales en donde la mayoría de las veces la gente que, que llega tiene que comprar sus propios aditamentos y sus propios insumos porque simple y sencillamente no lo hay. Si hay una persona que necesita atención o se tiene que ir a Playa del Carmen o se tiene que ir a Cancún, uno está a 50 minutos y otro está casi a dos horas. En el caso del presidente municipal, le detectaron un primero un quiste, se convirtió en un tumor entre el vaso y el páncreas. Esto se lo atendió en Mérida, Yucatán, pero después cuando se dieron cuen cuenta, lamentablemente, pues el cáncer ya había avanzado, y el único lugar en donde tuvieron la opción de poder llevarlo y atenderlo, y que tenían el equipo necesario, era un hospital privado en San Pedro Garza García. Espero, digo, ya le mandamos un saludo, y nuevamente reitero un saludo, un abrazo para toda la familia del, del presidente municipal, Marciano Zulcamal, pero ojo, eh, ese tipo de cosas que de repente no son tan públicas, de repente nos muestran las carencias que puede tener que puede tener un lugar. Y sí quiero decirlo de esta forma. Hoy, pues un mucho aeropuerto internacional, mucho Tren Maya, mucha cuestión del turismo, pero en Tulum, amigos, no hay un hospital que valga la pena. No hay un hospital en donde en alguna situación de emergencia la gente pueda correr para poder atenderse. No hay un hospital de IMSS no hay un hospital de Issste. Oye, Miguel, pues
6: mira. No hay es,
2: absolutamente nada, Anita Lomeli.
6: Pues yo me atrevería a, a poner sobre la mesa que este, hay que buscar a Zoé Robledo. Ya ves que eh, todos los martes habla de los avances y, y de lo que realizan en, en en cuestiones de salud, ¿no? Está por un lado la Secretaría de Salud, pero yo buscaría a, a Zoé Robledo porque pues si va a haber un aeropuerto en Tulum, si va a estar una estación del Tren Maya... Tulum está rebasado en turismo desde hace tiempo sí. eh, y no contaba con la infraestructura porque estaba eh, fue pensado para otro tipo de turismo nada más que eh, pues justamente todos los atractivos lo han hecho un, un referente a nivel mundial para pues venir y disfrutar de del mar de los cenotes de la selva de tantas cosas que que tiene este este esta esta playa esta ciudad, este lugar en México pues tiene que ¿sí haber una clínica que pueda atender a la gente, Miguel es no la imposible, la digo, no puede ser que mira, esperar a que esté listo el aeropuerto de Tulum para salir corriendo a la ciudad, ¿a dónde? Tiene que haber una clínica a la altura para las emergencias, para que una señora se le adelante un parto, para lo que sea, pero tiene que haber una clínica que le dé servicio a los habitantes, a los y los trabajadores y por supuesto al turismo no es posible, no 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 lo podemos concebir, ni podemos este no no pueden hablar de desarrollo ni de avance si lo primordial que es el tema de salud no está eh, pues realmente atajado con lo que con las necesidades cubiertas.
2: Sí y además son estas necesidades tan urgentes pues sí hoy estamos incluso recorriendo toda esta zona toda esta zona de Tulum y, y, y es sorprendente insisto. Un destino de talla internacional, las carencias que tiene. Y Anita, y aprovechando también, déjame decirte que en este tema que tú hablabas acerca de la violencia y sobre todo, bueno, pues de lo que está sucediendo todavía con las mujeres, en el sentido de que todavía hay mucho trabajo que hacer. Este fin de semana, Heidi Infante, que este la, la nieta de Pedro Infante, se presentó en un mercado de la Alcaldía Iztapalapa, en el mercado Escuadrón 201, en donde pues este fin de semana se estaba celebrando el aniversario, el aniversario del mismo. Es increíble lo que sucedió y nos habla precisamente de esa violencia que, por desgracia, muchos hombres siguen normalizando, que muchos hombres, sin temor a nada, simple y sencillamente lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo porque pueden, porque sinceramente. Son muy pocos los que de pronto reciben castigo. Bueno, pues esta joven, Heidi Infante, estaba arriba cantando, estaba a la fiesta, estaba todo llevándose perfectamente sin ningún problema. Cuando de pronto un sujeto, aparentemente sí, en estado de ebriedad, se subió, se subió al escenario, empezó ahí a hacerse el chistoso, este bailando y sin más ni más la agredió sexualmente, porque eso realmente fue lo que sucedió. Llevó a cabo un movimiento en donde la toca de manera indebida, en lo que se considera una agresión sexual. Enfrente de cientos de personas, enfrente de una cantidad impres, eh, impres, impresionante, el tipo se acercó y ella cantando evidentemente en el momento que la toca, en el momento que la agrede, ella reacciona y todavía se atrevió a golpearla. O sea, ante la vista de todos, ya por supuesto se acabó la música y los propios este, integrantes de la banda musical, pues empezaron a golpear al sujeto y a tratar de quitársela encima, porque además de que la agrede sexualmente, la agrede físicamente. Ese tipo de cosas, amigos, simple y sencillamente, ya no queremos que se repitan y precisamente de eso estaremos hablando durante la semana, recordando que el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues estamos ahí precisamente con todo esto. Vamos hasta la zona de Tamaulipas. Hoy la verdad es que amanecimos eh, pues, con una serie de declaraciones que ya lo decía Javier La Torre. No le quiero llamar alarmantes, pero que sí no podemos dejar pasar y sobre todo que debemos de estar muy pendientes. En el Congreso de los Estados Unidos aparentemente se ha mandado una iniciativa por parte de dos congresistas republicanos pues para ahí justificar de alguna u otra manera o solicitar una intervención militar porque quieren que se catalogue como terroristas, como grupos terroristas que están vulnerando la seguridad de los Estados Unidos a los cárteles mexicanos. Pero paralelo a esto, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, de pronto lanza un comunicado Lanza un comunicado en sus redes sociales, lanza un comunicado a través de, de sus diferentes medios de comunicación y lanza, por supuesto, un comunicado en donde informa que el 3 de marzo cuatro ciudadanos norteamericanos habrían sido levantados, ellos manejan el término secuestro en la zona de Matamoros, Tamaulipas, precisamente para hablar al respecto, porque además, este fin de semana en Matamoros ocurrieron varias cosas, yo le quiero agradecer a nuestro compañero y amigo Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo en la zona de Tamaulipas. Primero que nada, Carlos, te mando un abrazo y un abrazo solidario a todos nuestros amigos en el estado de Tamaulipas, porque vaya que en los últimos días, pues, han vivido una situación complicada. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal, Ana? Un saludo para ti y todo el auditorio. Efectivamente, vamos a, a tomar en cuenta lo que pasó el pasado viernes. El viernes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas eh, emitió un reporte, una alerta de dos enfrentamientos armados entre civiles y lo que viene siendo la Guardia Estatal. De estos hechos, hay que recordar que una ciudadana matamorense perdió la vida eh, víctima de balas perdidas. Pero también se dio a conocer a través de las redes sociales un video que justamente en el Estado de México eh, lo publicamos en donde se observaba a unos sujetos con equipo táctico subir a una mujer de vestido verde a una camioneta color blanca. Además de ella también fueron subidos dos cuerpos de dos no, de dos eh, hombres eh, que estaban totalmente inmóviles a esta misma camioneta. Ya no se ve si hubo o no una cuarta persona, pero son tres. Las que aparecen en las imágenes y coincide justamente con la información que fue emitida por autoridades americanas el día de hoy y es que a través de un comunicado el FBI del gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 50 mil dólares a quien aporta información para rescatar a cuatro americanos secuestrados en la ciudad de Matamoros. Los cuatro ciudadanos, dice el comunicado, son estadounidenses que fueron secuestrados por un grupo armado en este municipio de la frontera con Texas. También se reveló que la gente especial de la División San Antonio del FBI, por sus siglas en inglés, Oliver Rich, estaba muy al pendiente con las autoridades del Gobierno Federal de México para la investigación de este caso que sucedió el pasado 3 de marzo en la zona centro de la ciudad. En este hecho efectivo participaron hombres armados, personas que circulaban en una camioneta Van Blanca y murió una mujer que caminaba por la zona debido a una bala perdida en el enfrentamiento, como te comentaba, de ese mismo día. Hay que mencionar que de esa van se logra observar que había cuerpos tirados afuera de esta camioneta y después es cuando un testigo graba el momento en que a bordo de una camioneta eh, pick-up suben a, otra, a esas personas justamente para eh, llevárselos. Hay que hacer mención que también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya emitió sus declaraciones ya aseguró que estaban colaborando con las autoridades mexicanas para que estas personas sean localizadas con vida. Hasta el momento las autoridades de Tamaulipas no han emitido alguna postura sobre estos hechos, pero el hecho violento ocurrió justamente ese día, viernes, ese mismo día en que una mujer matamorense perdió la vida por una bala perdida y coincide con las declaraciones que emiten el FBI, el FBI y Ken Salazar respecto al secuestro de estos ciudadanos americanos.
8: Miguel, es
2: la información. Evidentemente, eh, todo esto que llega y que se da a conocer, este, Carlos, por supuesto que ahí se enteran, pero yo te quiero preguntar, ¿qué dice la gente? ¿Qué se dice en el café? ¿Qué se dice entre los amigos, en los chats? Incluso, con los propios compañeros, ¿qué es lo que piensan y sobre todo, cómo se siente en este momento el ambiente en la zona de Matamoros, en el estado de Tamaulipas? Porque al final pues estas dos cosas, eh, eh, pues es de es de preocuparse, pero sobre todo, bueno, pues lo que se dice en Estados Unidos.
7: Eh, sí, evidentemente hay una situación de mucha zozobra porque eh, además de que eh, pues hubo un enfrentamiento donde una mujer, una inocente, una mujer inocente pierde la vida, que estaba fuera de, de lo que dicen que era un, 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 una estética y que estaba esperando solamente ahí y, y una ráfaga de de disparos este, por pues la torpez y le quitó la vida también hay mucha preocupación por el tema de eh, el secuestro no no se había reportado una situación similar eh, donde estadounidenses hubieran sido secuestrados por hombres armados en esta ciudad de matamoros y luego estas declaraciones también del gobierno o de personas que, de Estados Unidos que quieren que el uso militar para combatir los cárteles mexicanos pues ahora sí que, que sí toma por sorpresa a, a, a los ciudadanos, y yo creo que también eh, estamos esperando mucho el tema de las posturas que van a, a dar los, los autores locales respecto a este tema, porque hasta el momento, pues no se tiene más información respecto a dónde podrían estar estos ciudadanos americanos.
2: Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya confirmó precisamente esta desaparición, este secuestro, dice que está investigando, pero sí, el gobierno del estado, el el gobierno del gobernador Américo Villarreal no se ha expresado, no ha dicho absolutamente nada.
7: No, estamos esperando que haya un posicionamiento. Se habla de que habrá un posicionamiento por parte de la Fiscalía del Estado y es justamente lo que estamos muy al pendiente para eh, saber qué es lo que, es lo que ellos eh, tienen como información respecto a este caso
2: muy bien pues ahora sí que en cuanto se dé a conocer algo inmediatamente nos estaremos enlazando contigo por lo pronto amigo te mando un abrazo piense mucho un abrazo a todos nuestros amigos tamaulipecos cómo
6: has información pues, Miguel un abrazo y, ti. Anita Oye, Miguel, por ahí te escucho. Yo, pues escuchaba también en la mañanera que el presidente pues confirmó efectivamente lo del secuestro y aseguró que ya se trabaja en el caso y que espera se resuelva rápidamente que pues ya, todo el gobierno está trabajando para atender el secuestro de estadounidenses en Matamoros. Vamos a ver qué, qué pasa en cuanto a, a que los encuentren y los encuentren, primero Dios, este bien, pero así tendría que ser con todos los que desaparecen al día, Miguel.
2: Fíjate que aquí me está llegando un video, me está llegando un video precisamente de nuestros amigos que nos escuchan en la zona de Tamaulipas, por supuesto, nos piden completamente este discreción y sobre todo, bueno, pues este mantener el. Bueno, no se preocupen, no vamos a dar más información de que es una cámara de seguridad, aparentemente, no, yo creo que más bien es una, una imagen tomada en un lugar este, en alto, casi enfrente de donde suceden los hechos, y este se ve precisamente el momento en el que sucede este levantón, este ataque, y cómo eh, llevan a las personas y las suben en una camioneta. Pickup color blanca, alcanzamos a ver ahí un personaje incluso con el pelo largo como con rastas, hay otra mujer también que está tirada y posteriormente la, la, la arrastran hasta subirla a una camioneta blanca, no vamos a dar más detalles pero bueno es un video que está circulando, ¿sabes qué Anita? te quiero decir algo, sucedió a plena luz del día, ocurrió a plena luz del día... En donde incluso es una se ve que es una avenida principal, no se ve que sea una avenida este, alejada, es una avenida principal porque debido a que estos sujetos se detuvieron y que y cerraron la calle y todo, esto incluso provoca tráfico, hay tráfico y se ve el momento precisamente en el que están subiendo a estas cuatro personas, eh, ni siquiera me atrevo a decir, hay una persona que incluso la suben cargando y la avientan a la camioneta, pero se ve claramente el momento ¿Y sabes qué es otra cosa? Sí. ¿Tú crees que están con el rostro cubierto Los sujetos que cometieron esto? No, no, no les no les importa Absolutamente nada a plena luz del sí. día En una avenida principal de la zona de Matamoros
6: Mira, estos estas personas Fueron por medicamentos Porque hay una ruta de la salud eh, En Matamoros Que es una entrada eh, eh, Pues económica muy importante En la frontera en algunos puntos Seguiremos platicando de este tema, pero mira, ojalá que nos encuentren. ¿Dónde estaba el ejército que vimos el otro día eh, combatir a estos jóvenes? Este, ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las autoridades? Y si a ti, Miguel Aquino, claro que eres un experto en la materia, te llega un video, yo espero que lo tenga toda la, este, todos los que tienen que estar investigando, ¿no?
2: Claro por supuesto, que lo estén revisando, que lo Espero estén que analizando, lo, sí, y ahí si creo no que mándaselo
6: ahí, Miguelito, porque luego ya ves que pues luego ya ves que no es llegan impresionante,
2: las cosas. pero bueno, sí. parte de lo que parte de lo que sucede en este, en este hermoso país, y parte de lo que ha generado hoy alarma, y sobre todo que hoy, bueno, pues tienen los focos encendidos, que se supone que deberían de ser desde cuándo en la Unión Americana, y sobre todo, bueno, que lo están aprovechando para tener esta este señalamiento de cárteles y terroristas, pero bueno... Es lo que está sucediendo, Anita, tenemos que hacer una pausa
6: Ya volvemos a las noticias con Javier Alator
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier -alatorre. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
4: Antes que los demás
0: Geraldo Radio Con
3: la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: La Fiscalía de la Ciudad de México anunció la detención de Sergio E. Polar. Muy bien, ahorita este vamos a ver. Antonio Monroy, quien fue golpeado severamente por otro personal.
2: Muy bien, bueno, tenemos mucha más información. Muchas gracias, Anita. Ana María Lomeli, pues estamos aquí con todos los detalles. Y bueno, ya lo escuchábamos, parte de todo lo que ha estado sucediendo en las últimas horas y también, bueno, parte de lo que se ha estado generando. Déjenme decirles que en el estado de Michoacán. Fueron detenido, fue detenido ya un sujeto que está relacionado y acusado de haber asesinado a una persona en el, en el bar polar en la zona de la Ciudad de México. Este sujeto, quien es el agente de seguridad, bueno, pues ya fue detenido y, sobre todo, bueno, pues ha sido señalado como el principal responsable. Ya le adelantaba el alcalde de Tulum, Quintana Roo, Marciano Tzul Kamal, falleció la madrugada de este sábado debido al cáncer de páncreas que padecía. En las próximas horas, Será nombrado como presidente municipal suplente el tesorero local Diego Castañón Trejo. Y la Guardia Nacional decomisó un cargamento de 640 kilos de marihuana en las instalaciones de una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el municipio de San Nicolás, Nuevo León. La droga estaba oculta en cuatro cajones de madera de grandes dimensiones. Estaban envueltos en plástico. No hay detenidos. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 43 centavos y se vende en 18 pesos con 43 centavos. Bueno, seguimos ahí, tenemos ahí yo, más información. Estoy. Ok, ya estás ahí. ¿Dónde andas, Así. Anita Lomelí, que de repente ahí te medio se corta?
6: Fíjate que estoy en el municipio de Guadalupe Victoria, en Puebla, muy cerca de la laguna de Achichica es un es un municipio de pues de mil habitantes aproximadamente en la frontera eh, ya casi con Veracruz entonces la verdad fíjate que le pedí al presidente municipal este pues un huequito para que pudiera hacer radio en, y tener buena señal se nos va y, y se nos viene, no sé si por. Dice que pague el internet,
2: que pague un buen internet el presidente. Oh, no, está
6: buenísimo. Aquí te están oyendo porque fíjate que en lugares como este, está casi a cuatro horas de la Ciudad de México, nos escuchan vía internet. Así que me da muchísimo gusto, la verdad, a través del Heraldo Radio de sus plataformas digitales, este pues que tengamos esta posibilidad de estar en contacto con tanta gente, Miguel Aquino, que de repente perdemos de vista. Entonces, ando por aquí. Porque precisamente hablando del tema de las mujeres, pues vamos a platicar con eh, pues con ellas pues sobre la importancia de la comunicación, sobre la importancia de escucharnos, de entender, de informarnos este y de salir adelante más allá de nuestro hogar y de nuestras familias. Porque somos buenísimas para atender a toda la familia, pero a la hora que nos toca a nosotros nos atoramos.
2: Sí, sin duda. Hay que, tener, hay que tener mucha precaución con eso, pero sobre todo mucha sensibilidad. Vamos a estar platicando precisamente al respecto sobre eso. Antes, si me lo permite, Anita, queremos darle Vamos. la bienvenida y platicar con Humberto Morgan, él es vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México. Sobre todo, bueno, porque ya aquí lo hemos dicho, gracias a esos discursos políticos que a veces no sirven de nada, sino todo lo contrario, hoy existe una polarización que está provocando hasta cierto punto el día de hoy, además enfrentamientos, enfrentamientos con la misma sociedad, esa polarización entre si tú apoyas o si estás conmigo o estás en contra mía y cosas por el estilo, pero ¿qué pasa al final cuando un país tiene una situación social de esta manera? Y sobre todo bueno, pues ¿cuál es la intención de las autoridades? Bueno, pues el Observatorio de Seguridad Ciudadana está realizando una campaña y precisamente Humberto Morgan, su vicepresidente, nos cuenta al respecto. Muchas gracias Humberto y bienvenido. Vaya tema, ¿eh? Vaya tema y vaya reto, porque la verdad es que son cuatro años un poquito más de polarización y es una situación bastante compleja. ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿qué, observa qué han observado desde el observatorio? Perdón la redundancia.
8: Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a, a la audiencia también y a ti de manera particular. Efectivamente, la polarización no es un fenómeno nuevo. No obstante... En este sexenio ha crecido de una manera alarmante. En 2021, derivado de la polarización, eh, se generaron casi 90 asesinatos de candidatos a ediles, presidentes municipales, miembros de partidos políticos. Y al ritmo que vamos, pues en 2024, con la carrera eh, anticipada de la sucesión presidencial, yo creo que vamos a rebasar esa meta si es que no empezamos a poner alto a esta polarización como lo que dices y lo que hemos observado en esta asociación es que cada vez la polarización pasa del lenguaje escrito, del lenguaje oral o del lenguaje gráfico con los memes a la agresión directa a la polarización que se materializa en los ciudadanos por el desagrado, por el hartazgo y los partidos políticos de posición y el gobierno y su partido dominante consideran que son las dos únicas opciones como que están en un ring y los que nos llevan entre las patas, eh, permítaseme la expresión, pues es a los ciudadanos. Entonces, esta campaña, Miguel, trata de primero alertar a los ciudadanos de que tenemos que bajar de la polarización, de que ya no se vale que en la plática familiar, cuando estamos comiendo los sábados, los domingos, o cenando, por un comentario político nos dividamos como familias. Se trata de que paremos esta violencia que se está materializando en las calles cuando eh, una persona está frente a la puerta del vagón del metro y la otra la empuja porque tiene prisa. Es decir, la polarización sí genera efectos reales, violentos y va al alza. Entonces la campaña de lo que trata primero es de alertar y después de hacer una serie de eventos y de acciones como conferencias, como una campaña de carácter electrónico, eh, con recomendaciones, donde eh, tratemos de generar terceros espacios que no son ni la casa, ni el trabajo, sino lugares, digamos como neutros, donde podamos reunirnos personas de un estrato social determinado con otro distinto y que podamos hablar de manera respetuosa y tener un diálogo de la política o de otras cosas. Eh, estamos sugiriendo hacer un acto en esta vida locada que tenemos para saludar al vecino, para sonreír con él, para acercarnos a generar un diálogo y que estas acciones vayan redundando en un tema de respeto y so sobre todo todavía de reencuentro entre vecinos y entre vecinas. Miguel.
2: Algo muy importante y sobre todo que aquí nadie nos va a poder ayudar, este Humberto, no sé cuál es tu opinión. Aquí al final cada uno de nosotros debe de entenderlo, pero sobre todo hacerlo con mucha responsabilidad, que creo que esa es la tarea más complicada, ¿no?
8: En efecto, pero también hemos eh, sugerido, Miguel, el que podamos, y de hecho lo vamos a hacer a partir del día de mañana, enviar sendas cartas a la jefa de gobierno, en el caso de la ciudad a las alcaldesas y a los alcaldes con motivo de reunirnos y buscar el compromiso. ¿Para que Para que se instauren talleres en sus eh, alcaldías o en el gobierno central con sus empleados, con los vecinos, eh, y que ellos sean parte de esta responsabilidad para bajar ese encono. Los ciudadanos seguramente lo vamos a hacer porque estamos hartos de ello pero sí es importante obtener una respuesta de los eh, de los funcionarios públicos importantes. Lo haremos también, enviaremos cartas para conocer los compromisos de los principales políticos, eh, los principales partidos políticos, en el sentido de que ellos también se comprometan para que en el 2024, dentro de sus campañas y sus puntos eh, de propuestas, haya uno que no genere pues esta... Eh, polarización adicional, que sea un aspecto que se califique de los candidatos, que se haga campañas limpias, eh, estaremos motivando en el transcurso de los meses firmas de acuerdos, de eh, convenios para que se lleven a cabo estas conferencias que o estas actividades que no ofrezcan más polarización. Y en la medida de lo posible también, Miguel, nos acercaremos a casas impuestadoras a casas que hacen estudios demoscópicos para empezar a sugerir que se hagan eh, pues estudios de la polarización por ciudad, por alcaldía y que también nosotros como observatorio vamos a llevar a cabo una lista como la lista negra del encono para identificar okay. de aquí al 2024 cuáles son los personajes que más concitan al odio, que más concitan a la polarización, que más concitan a pues a este terrible mal que hoy estamos viviendo y que como ha, hemos dicho, Miguel, no es nuevo, pero en este sexenio se ha recrudecido.
2: Sí, estas, estos calificativos ahora de si de chairos, de fifís, y de si, o sea, es decir, todo ese tipo de cosas, la verdad es que no han estado sumando absolutamente para nada. Oye, quien quiera participar, quien quiera apoyar, quien quiera ayudar, quien quiera entender y escucharlos, ¿Qué es lo que tiene que hacer?
8: Bueno, nosotros estamos en las redes en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, donde están nuestros números de teléfono. Eh, también dejaría uno, si me permites, 55, 25, 64, 59, 79, para que se comuniquen con nosotros, porque la intención, Miguel, es que también llevaremos a cabo una serie de pláticas o de conferencias en universidades públicas, en universidades privadas, con asociaciones civiles donde buscaremos eh, hacer una especie de conferencias un poco llamadas así como chairos contra fifis para identificar no. que las gentes podemos tener eh, gustos políticos e inclinaciones, pero que eso no deben de ser elementos de encono ni de diferencia. El diálogo no. tiene que prevalecer y en ese sentido, bueno, será toda una campaña que si nos permite... En este espacio, Miguel, pues estaremos informando de manera periódica.
2: Así es, por supuesto que ahí está la invitación, Humberto. Ahí está la invitación para el observatorio. Y además, la verdad es que es muy, muy importante porque eh, ya nos cansamos. La verdad es que ya sí. estamos hartos. Ya nos cansamos de que muchas, como dices, muchas reuniones familiares terminen en discusión. Ya nos cansamos de que la reunión con los amigos terminemos con esta discusión. Y saben qué, amigos, al final... En esta polarización nadie gana, ¿eh? Los únicos que ganan son los políticos porque al final los gobernados somos los que pagamos las consecuencias en determinado momento de las decisiones, ni siquiera voy a decir si buenas y malas, pero simple, sencillamente de las decisiones de los políticos y muchas veces utilizan estos enconos, estas diferencias, pues para beneficios propios, Humberto.
8: Sin duda, porque además hay que recordar, Miguel. Que el sistema electoral mexicano está basado en que quien tenga más votos, el que quien tenga más partidarios, tendrá más puestos, tendrá más dinero, tendrá más prerrogativas. Y entonces cuando tú te preguntas, ¿están haciendo su trabajo los políticos? No, porque aspecto fundamental de la política es remediar, es componer. Eh, eh, a través del diálogo, a través de las acciones sí, no. pacíficas, a través de la concertación. Entonces, lo primero que estamos viendo es que nuestros políticos nos están fallando. Segundo, que es triste, pero si lo vemos con suspicacia, eh, ¿cuál es la intención de ellos? Pues seguir dividiendo, porque a mayor claridad de públicos, mayor prerrogativas tendrán. Ese es el gran tema. Eh, sé que es algo mezquino y triste, pero así es. Y la otra cosa es que hemos tenido una oposición que si nos imaginamos un ring y dos peleadores arriba, el presidente y su partido ha rinconado en una esquina a la oposición y la oposición de, de manera mecánica nomás estar toma y daca. La oposición debería tener una actitud responsable a favor de los ciudadanos y de decir, oye, vamos a bajarle. Pero cada día escuchamos desde las más altas tribunas del claro. país como es la conferencia mañanera, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, frases como... Paz, y de todos los
2: colores y de todos los partidos, ¿eh? Todos. Todos.
8: Ajá. Por eso cuando dicen no somos iguales, son iguales los de oposición y los del gobierno. Eso es una mentira. Yo sostengo que son exactamente iguales, buscan exactamente lo mismo, y si que lo demuestren a partir de una convivencia amable y que beneficie a los ciudadanos, Miguel.
2: Pues ahí está la propuesta, eh, muchas gracias Humberto, vamos a estar muy pendientes, insisto, y aquí los micrófonos estarán abiertos para poder seguir platicando sobre este tema que es muy muy importante y un tema que debe interesarnos a todos, a todos debe de interesarnos y todos debemos de involucrarnos, sobre todo de manera positiva. Humberto Morgan, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México. muchas gracias Humberto, y suerte y éxito.
8: Muchísimas gracias Miguel, y, y también a, al auditorio que sé que de manera... Eh, amable está tomando nota de tu recomendación para que ya frenemos esta ola de polarización. Muchas gracias a todos. Buenos días.
2: Gracias, muy muy buenos días. Sí, sin duda, Ay, este Anita creo que es un tema en el que ya estamos cansados, ¿no? Ya, mira, vamos a discutir sí. de fútbol, ¿no? A ver quién es peor, si Cruz Azul o Te Pumas. Voy a decir, háganme, Entonces, discutamos que... de eso.
6: A mí sí me gusta que las personas, los jóvenes en general, estemos involucrados en los temas de nuestro país, pero no puede ser este, o sea, ya, mi mamá ya dijo, aquí no hablan de política, o sea, claro. porque de verdad, acaba uno, este, muy mal, y no debe de ser, tendríamos, si quieres, primero no hablamos de eso, pero también aprender a discutir, respetando lo que diga el otro hombre, o sea, no es posible que no podamos entablar un diálogo de lo que nos parece, de lo que no queremos, o si sí queremos, si tú quieres esto, pues, Adelante, yo no por esto y por esto. También adelante, esto también habría que trabajarlo, ¿no, Miguel Aquino. ¿No crees?
2: No, por supuesto que tenemos que trabajarlo. Y saben que los debates son importantes, sí. Muy importantes. Que, hay, que, hay que ir al debate, pero una cosa es debatir y otra cosa es simple y sencilla. En el debate todavía tú escuchas, hay réplica contra réplica y sobre todo con argumentos. Hoy eso no existe. Hoy <risa> la polarización simple y sencillamente es. O estás conmigo o estás en contra mía. Eso es lo que sencillamente no se vale. Pero Anita, tenemos otro invitado.
6: Seguiremos hablando de, de este tema porque no podemos vivir o estás conmigo o estás en contra porque estamos todos en el mismo barco. Y hablando de estos temas que de, que de repente, eh, que unen a la sociedad, pero pues más que eso necesitaríamos soluciones eh, tangibles, es el tema de pues las mujeres y toda la problemática que tiene que ver con la violencia de género, con las desapariciones forzadas de ellas y de ellos. Pero en este momento nos vamos a referir a las mujeres. Por eso recurrimos a ti, querida Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Porque pues este mes demosle todavía aún más vuelo a lo que pasa en nuestro país. El miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hay un sector que aún sigue en la lucha por sus derechos y que muchas veces, pues por esta razón, sufren violencia por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo estás, querida Wendy?
9: Hola, ¿qué tal Ana María? Un placer estar aquí con ustedes. Pues justo en la exigencia, en la insistencia y en la resistencia, como bien decían, pues las violencias machistas son estructurales y sistémicas y bueno, pues las violencias contra las mujeres siguen estando en el marco de un sistema patriarcal que no reconocen que las violencias están y que cada día están en aumento, y que, pues, escuchamos que hay algunas autoridades que solamente nos hablan de números que están totalmente alejados de una realidad. Y algo importantísimo es que, pues, no somos números, somos historias, somos mujeres sujetas de derecho al cual, pues, el patriarcado ha oprimido, y que hoy día, como bien decías, pues, la violencia contra las mujeres, entre ellas los ataques con ácido, las desapariciones forzadas, eh, por pues la violencia vicaria, todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas se ha invisibilizado y está en aumento precisamente porque no ha habido un acceso a la justicia integral y no ha habido políticas centradas en las mujeres, y solamente en estas fechas sabemos, y hablamos del túnel donde pues varias empresas, organizaciones, gobiernos, pues hacen actividades solamente este mes, cuando todos los días son días de lucha y todos los días nos están asesinando, desapareciendo victimizando y criminalizando y eso tiene que ser pues evidenciado y tiene que haber un alto y por eso salimos a tomar las calles no
6: Oye querida wendy a ver tú y yo y muchas de las mujeres que afortunadamente nos acompañan y nos escuchan cada día pues estamos aquí por la lucha de muchas otras no okay. tenemos ejemplos en la historia importantes pero también tenemos ejemplos de pues personas que de manera anónima, pues, llevaron sus luchas. ¿Qué, a, ¿En qué hemos avanzado y en dónde estamos?
9: Hemos avanzado, sin duda, eh, lo que tenemos hoy día es eh, gracias a muchas otras mujeres que ya no están, que siguen estando, que son anónimas, que algunas no son reconocidas. y Hemos avanzado, primero, eh, en tener pues, leyes, eso me parece importantísimo. México es uno de los países que tiene leyes a favor de los derechos humanos de las mujeres, fortalecidas, que incluso están alineadas con instrumentos internacionales. Hemos también avanzado en reconocer, eh, pues bueno, la Suprema Corte lo ha, lo ha dicho, ¿no? En reconocer el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Hemos avanzado también en reconocer, Puebla acaba, es uno de los primeros estados, de tipificar los ataques de ácido como intentos de feminicidio y no solamente como lesiones, eso es un gran avance. Hemos avanzado en nombrar la violencia vicaria esa violencia que los padres los agresores hacen contra las mujeres quitándole a sus hijos e hijas hemos avanzado muchísimo en cuanto a materia legislativa eh, Ana María, sí. sin embargo eh, en la práctica, en la operación es lo que pues, no está materializado ¿no? Eh, está, justo, ese es eh, el tema
6: que no hemos está avanzado demasiadas leyes pero en la ejecución está en la otra parte no esta, esta impunidad y esa falta Exacto. de capacitación en muchos ministerios públicos, en, en demasiadas este, autoridades que pues prefieren que te vayas a tu casa y lo pienses bien antes que levantarte la denuncia, ¿no? O este tema de que cuando vas y denuncias, entre que se ejecuta la denuncia y lo que debe de ser ocurre el feminicidio, no lo podemos permitir.
9: Tenemos casi Exacto. tres
6: minutitos para, para poder eh, redondear el tema, querida Wendy.
9: El Estado no ha sido capaz de garantizar la vida y la seguridad de más del 50% de la población mexicana, que somos las mujeres. El Estado se niega, y el gobierno, actual hay que decirlo, se la pasa administrando la violencia, y se niega a reconocer que estamos en una crisis de derechos human humanos en una emergencia nacional, que por supuesto que es histórica, ¿no? pero que algo súper importante es que no han eh, hecho acciones afirmativas que efectivamente eliminan las desigualdades y e discriminaciones, tenemos que arrancar al patriarcado de todas las autoridades y reconocer que justo más del 40% de los homicidios pudieron haberse prevenido si las autoridades hubieran creído a las víctimas, a las mujeres. Y eso es lo que tenemos que cambiar, Ana María. El discurso de las autoridades tienen que creerle a las mujeres. Ahí empieza el acceso a la justicia integral. Entonces, eso no exista, mientras no haya presupuesto de garante progresivo a los programas, realmente que atendemos y acompañamos a las mujeres para que no sean víctimas de violencia o víctimas de feminicidio, pues solamente vamos a hablar de simulación y esto tiene que cambiar. Y bueno, pues eso implica pues, tumbar a quien está en puestos con una mirada totalmente patriarcal y reconocer que no solamente se puede avanzar dividiendo. De hecho, dividiendo se ha fragmentado mucho la democracia y sobre todo quienes han salido pidiendo somos las mujeres porque es a quienes... Más de 20 mujeres oye, diarias oye. son asesinadas.
6: Hablando de la red de refugios, ¿cómo, ¿cómo
9: llegan las mujeres a ustedes? Las mujeres que nos escuchan pueden acercarse, estamos en todas las redes sociales, como Red Nacional de Refugios, 24 horas del día todo el año, o bien vía telefónica al 808 60 y si van en México, 55-56-74-96-95. Ahí les creemos, les acompañamos, atendemos gratuitamente y, bueno, su derecho es a tener atención integral. No solamente tenemos refugios, también tienen centros de atención externa, decir a mujeres que digan, yo no quiero un refugio o vivo en un lugar seguro, también pueden recibir atención externa totalmente gratuita con un enfoque feminista y de derechos humanos.
6: Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho. Tenemos que insistir, hablamos de di desde distintas pers perspectivas sobre este proble problema que tiene tantas aristas eh, complicadas, pero lo que sí es misión de vida es seguir luchando, seguir cuestionando y seguir comunicando, ¿no? Mientras más información tengamos todas y todos, porque no es un problema de mujeres, uh -huh. es un problema de la sociedad, Este, yo creo que tendremos que ir avanzando, este visibilizando la falta de justicia, la impunidad eh, y pues todos la los corrupción. problemas que aún, que aún vivimos. Exacto, corrupción.
9: Gracias, Wendy. Te abrazo. Muchas gracias. Un abrazo de regreso, Ana María.
6: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Pues, Miguel, es este pues es un tema recurrente, ¿no? Hemos tenido a distintos actores en relación a, a, al asunto y pues eh, las cosas lamentablemente cambian de manera muy lenta, tan lenta que hay gente que entre que <coughs> las buenas intenciones se ejecutan o la ley se cumple, pues las matan.
2: Así es, pero bueno, tenemos que hacer una pausa, Anita.
6: Ya volvemos, acompáñenos.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora
0: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Bueno, muy bien, pues, eh, suerte Anita Lomelía, al ratito nos va <coughs> um, eh, se va rápidamente a esta conferencia, se llama Emprendimiento en Mujeres anita lomelí entonces este pues muy bien para que luego nos cuente de, de su conferencia qué bueno qué bueno me parece me parece muy bien oiga eh, qué bueno que está con nosotros entrando a esta a esta segunda hora de del programa hay más reacciones a lo que está sucediendo en la relación entre México entre México y los Estados Unidos. ya se lo comentábamos rápidamente al inicio del programa. el presidente López Obrador, pues sí muy temprano rechazó esta propuesta para que el ejército de Estados Unidos eh, persiga a los narcotraficantes a los narcotraficantes mexicanos. Desde luego que lo puede hacer en territorio estadounidense. Desde luego que lo puede hacer en, 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 en territorio estadounidense, pero hasta donde entiendo la iniciativa de estos congresistas, de estos legisladores, pues implicaría una pues una intervención, ¿no? una llegada del ejército de los Estados Unidos a combatir a los narcos en México. No es esta el primer gesto de preocupación, aquí lo hemos hablado ¿no? recientemente. Y no estamos hablando de 2006, ni de 2012, ¿no? ni de Peña Nieto, ni de todo este... Estamos hablando de la actual administración que está en el ojo del huracán, por lo menos en la observación allá en los Estados Unidos, respecto a la falta de acción contra el crimen organizado. Y una crisis tremenda, sobre todo por el fentanilo. Imagínense usted la mortandad que puede llegar hasta 100.000 mil personas... ...al año por el consumo de drogas que llegan desde México. Armando Guzmán, nuestro compañero y amigo que está allá en Washington... ...me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Armando?
10: Con mucho gusto estar contigo, Javier. Buenas tardes.
4: Oye, esta... uh,
10: déjame decirte sí. aquí, efectivamente. Hay, hay mucha preocupación por, por todo esto... Y, uh, ...y lo que ocurre es que es, no hay que tomar muy en serio este tipo de propuestas porque son propuestas que están vacías. Hay una de un par de congresistas que quieren hacer lo mismo y que están pidiendo que sean los, uh, uh, que sean los militares de Estados Unidos los que entren ahí. Es una propuesta que entró apenas a un comité y en este comité apenas se va a, a estudiar. Y lo más seguro es que sea o totalmente cambiada o jamás llegue a, a, a fructificar. Hace un, a La semana pasada, ¿te acuerdas que el senador... Charles Grassley uh -huh. le pidió, le ordenó, le ordenó a la DEA y al FBI que le entregaran información de quiénes eran los socios de los carteles en Estados Unidos. Porque siempre parece que se nos olvida que los, uh, las, la, toda esta cuestión tiene varias patitas y no solamente están en México o en, o en uh, Colombia, sino en Estados Unidos también. Entonces eso es parte del, del problema. Y la cuestión ahora es... ¿Cuánto de todo esto hace que los dos gobiernos los de México y Estados Unidos uh, se pongan a, a realmente ver y a evaluar en dónde están? ¿Qué es lo que ha pasado y hacia dónde pueden ir con todo esto? Y ese es el, el misterio más grande. Por un lado, si tú le preguntas a la gente en, en el Congreso de Washington, te van a decir que toda la culpa es de México. Pero obviamente en México también te van a decir que la culpa está en Estados Unidos. Mientras sigamos culpándonos unos a los otros, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, uh -huh. todas estas todas estas medidas, uh, por, por un lado son estos dos congresistas, un congresista de Texas y otro de Florida que no tienen la mayor importancia. Por el otro lado, la de que es muy importante, eso sí es importante. Y por otra parte está también el que fue uh, procurador de justicia de los Estados Unidos, Bill Barr, que tomó este mismo tipo de cantaleta y la está usando con los conservadores del país. Hay una reunión en la que estos conservadores, a través de una organización que se llama CPAC, estuvieron de reunión aquí en Washington durante el fin de semana. Y durante esa reunión hablaron precisamente acerca de todo esto y lo hicieron como tema de los conservadores, entonces es algo que no se va a ir pero es algo que también tiene muchos tintos electorales y lo más curioso es que este, esta vez vamos a tener elecciones en los dos países y al mismo tiempo y a los dos les conviene montarse en el, mismo, en el mismo caballo de siempre, tú tienes la culpa, no, la culpa la tienes tú y este tipo de cosas no nos lleva a ningún lado mientras la situación ha seguido creciendo y lo que sí es una, es una, es una realidad es es que esta industria está creciendo en los dos lados enormemente. Y es cierto, hay socios en Estados Unidos. La cuestión es saber quiénes son. Y mucha gente se sorprendería, y se va a sorprender, de ver qué tan poderosos y qué tan encumbrados pueden ser estos socios también en este país. Entonces, ahí estamos y ojalá esto dé resultados. Yo le voy más a lo de Grassley que a lo de estas propuestas de, de estos otros congresistas que no tienen la mayor importancia.
4: Así es, no me, me queda, me queda claro que sería, pues, eh, pues un asunto muy complicado, muy difícil de que, de que avanzara, de que el Ejército de Estados Unidos cruzara la frontera en busca de, de narcotraficantes en territorio en territorio nacional. Lo que sí hay Armando, para, para poner un poco en contexto y que ha y que ha ido también con algunos trompicones, es trabajo de las agencias, ¿no? Es el trabajo de la DEA, el FBI está buscando también a cuatro ciudadanos norteamericanos por el de... caso de Matamoros, ¿no?
10: Cierto, ese ese caso es, uh, es algo muy curioso porque no sabemos en realidad de si se trata alguien relacionado con los carteles y, y en los dos lados, por parte de los aparentes secuestradores y los aparentes secuestrados. Uh, Matamoros es una de las ciudades a las que, que tienen la categoría 4 del Departamento de Estado de advertencia de no viajar a esa zona por lo inseguro de la, de la zona. Y, y te voy a decir, uh, ese, ese tipo de cosas podría revelarnos la información, podría ser que esta gente esté asociada de alguna manera es muy difícil que fuera solamente el secuestro de cuatro estadounidenses por parte, ahora también eso puede ocurrir, por parte de cuatro a los que se les ocurrió que sería bueno secuestrarlos. O sea, todo este tipo de, de falta de, de, de legalidad y de autoridad en los dos lados crea este tipo de, de situaciones y de problemas. Pero si esto está relacionado a las drogas, nos va a arrojar muchísima luz acerca de todo esto que podría estar ocurriendo. Y eso y eso al final podría dejarnos de qué hablar por muchos días, Javier. Uh -huh, uh -huh.
4: Y además no olvidar el, el contexto el contexto electoral que siempre siempre es difícil sí. para México, sí. ¿no? Porque sí. por un lado está la seguridad de las fronteras. Eh, hemos escuchado. Vaya, desde que Trump era candidato, pues un tema de militarizar la frontera, eh, el sentimiento antinorteamericano que lo traducen en votos en algún, en algún momento. Y sí. si a este tema de inseguridad le sumamos migración, pues va a ser un cóctel muy difícil para México.
10: Sobre todo, tienes mucha razón, muchísima razón. Sobre todo cuando estamos viendo que no solamente es Trump el que quiere regresar, que por cierto, en todas las encuestas y en todos los, todos los estudios que ha salido, desde el punto de vista electoral, Trump sigue siendo el más fuerte. Pero el segundo es Ron DeSantis, el uh, gobernador del estado de la Florida, que también está haciendo de, las dos, de los dos puntos, el narcotráfico y la inmigración, sus puntos principales de campaña. Y el tercero que viene ahí es Greg Abbott, el gobernador de Texas, que también está haciendo. O sea, todo esto está dándonos una imagen de que en Estados Unidos esto va a ser muy mucho de politiquería, y de demagogia, que vamos a escuchar muchas cosas que no nos deben oír ni, ni herir ni lastimar en, uh, en México. Uh, México y Estados Unidos están unidos más que por eso, por, por un comercio enorme y por, claro. por, por cuestiones, las mismas, las mismas uh, cifras nos uh -huh. dan una idea que el comercio fronterizo ha crecido en los últimos meses, a pesar de todo esto. Entonces, todo el mundo quiere seguir aprovechando esta situación de negocios. Nadie toma en serio algo así tan tan tonto como vamos a invadir. No, no van a invadir a nadie. Y México es, es demasiado importante para Estados Unidos para siquiera pensarlo. Sin embargo, para los políticos, hacer politiquería con eso les da resultado como tú dices.
4: Pues Armando, te, te agradecemos y estaremos eh, muy pendientes de qué es lo que sucede en la jornada de hoy, por lo menos entre los congresistas. Y te agradecemos mucho, estaremos pendientes de verte y escucharte hoy por la noche en Hechos. Gracias, Armando.
10: Hoy te tendremos lo último, Javier, con mucho gusto. Muchas
4: gracias. Gracias, gracias. Buenos días, buenas, buenas tardes. Es Armando Guzmán allá en Washington. Bueno, como quiera, en medio de, de cuestiones... Eh, electorales, desde luego, en ambas, en ambas partes de la frontera, pero se van sumando, ¿no? Eh, Miguel, se van sumando las declaraciones, la posición de los republicanos, veremos también cuál puede ser la posición de los demócratas, la posición de la DEA, y ahora, pues, este, este tema también del FBI buscando a estos cuatro ciudadanos, eh, ciudadanos norteamericanos el embajador de Estados Unidos en México también se pronunció al respecto a través de redes sociales, ¿no Miguel? Sí, la verdad es que han sido
2: reacciones constantes y me atrevo a decir que sí, ya es una ya es una constante. Exactamente el embajador Ken Salazar a través de sus redes sociales dice que proteger ciudadanos con la bandera de Estados Unidos se pone ahí en su tweet, es nuestro principal trabajo. Autoridades de Estados Unidos trabajan con México para garantizar el regreso seguro de cuatro ciudadanos secuestrados a punta de pistola el viernes en Matamoros, Tamaulipas. FBI ofrece recompensa por información. Y ahí sube incluso todo lo que son las instrucciones. Ofrece información para que lleve, para que lleve este, para que los lleve con regreso, ¿no? Eh, yo narraba hace rato, Javier, que ya hay un video que está circulando en donde, sin dar más detalles, es una camioneta blanca. Lo sorprendente es que es a plena luz del día. Uh -huh. No se tardaron 30 segundos, Javier. O sea, evidentemente que entre el ataque, el levantón y el retiro pasaron varios minutos hasta que finalmente estos sujetos se retiraron. Son por lo menos seis hombres armados los que se ven, que también lo decía, no traen ni siquiera el rostro cubierto. Con esa impunidad están operando en la zona, en la zona de Matamoros. Suben a estos cuatro ciudadanos, hoy confirmados ciudadanos norteamericanos. Sinceramente, a dos los suben cargando y los echan a la a la parte de atrás de una camioneta tipo pick up color blanco, hay otros dos que lo suben y ellos incluso en cuanto lo suben se sientan. En la imagen me parece que se trata de una, de una mujer afroamericana, y este las otras no se ve, no se ve con claridad, pero hay dos que lo suben cargando y, hay, y que quedan pues inmóviles en la camioneta, y otros dos que también suben. ...y que ellos sí se quedan se quedan sentados. Fíjate que esta parte que ahorita tú decías, Javier, acerca uh -huh. de que en los Estados Unidos... ...bueno, pues quieren entrar a intervenir o, o, o pretenden detener a los cárteles mexicanos en Estados Unidos... ...pero creo que también aquí hay un cuestionamiento, y lo hacen en la Unión Americana, Javier. Uh -huh. Hacen esas detenciones en calles de los Estados Unidos, no, y aquí no, no. reiteramos... ...no estamos defendiendo ni justificamos absolutamente a ningún narcotraficante, todo lo contrario... Ojalá que los dos países se dejen de cosas y de enfrentamientos y que los dos actúen como debe de ser. Sí, hay una situación. Estados Unidos tiene razón. En México se está produciendo el fentanilo, pero lo que se les olvida, y yo lo seguiré diciendo e insistiendo, ellos son los que le saben las puertas a la droga y ellos son los que permiten su distribución. ¿Quieren venir a perseguir a los de, a los de México porque los mexicanos no estamos haciendo nada? Eh, lo podría entender. ¿Pero qué están haciendo ellos en los Estados
4: Unidos para evitar que esa droga llegue a sus niños, Javier? No, nada. Y ahí eh, tiene razón eh, el presidente. Hoy por la mañana, en la mañanera, al cuestionar eh, el tema del consumo. Ni una, ni una campaña, ni un tema de prevención. Bueno, las campañas son constantes. Y, y a final de cuentas, eh, a estas alturas, decirle incluso a un adulto, eh, mira, si pruebas fentanilo te vas a enganchar y te vas a morir Pues eh, sonaría hasta infantil casi, casi en algunas cosas con, sí, claro. con, con, con con mucha dificultad Yo me quiero imaginar que la persona que compra, que consume Por lo que tú quieras este, Algún tipo de estas, ¿cómo les dicen? Drogas, ¿drogas que Duras o fuertes ¿no? Sí, la, la droga ¿no? dura, la droga sintética Ajá no creo que no tengan información y es que yo no sabía lo que me iba a pasar. Dudo mucho que a estas alturas se hay que hacer esas campañas para los más jovencitos, para los niños, orientar también a los padres de familia de cómo comunicarse con sus hijos en un momento en que es eh, en que es cada vez este más más difícil en fin no yo veo que son absolutamente torpes todas las campañas en Estados Unidos no sé no conozco las campañas de en Estados Unidos tampoco tampoco las hemos visto y en México pues eh, no son, son parecen de de de, de 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 maquinazo no así hechas sobre las rodillas Ah, tenemos que hacer una campaña pum y ya este muy 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 y con no, nada de... de efectividad, que además nos ¿no? cuestan millones de pesos. ¿eh? Que nos cuestan muchísimo y que no están bien realizadas, que no están bien hechas. No digo, no dudo de la buena fe de quienes hagan estas eh, campañas del gobierno que nos bombardean un día sí y otro también pero que no tienen ninguna efectividad, no. Yo siento que debería de, de profundizarse más primero para quienes absolutamente tienen cero información de lo que puede suponer el consumo de drogas por primera vez o por segunda, por lo que tú quieras, y otro orientada a las personas que saben definitivamente lo que están haciendo, lo saben perfectamente lo que están haciendo, no. Me, me quiero imaginar que una persona a partir de los 16, 17, 18 años en adelante por las causas que tú quieras, sabe perfectamente las consecuencias de sus actos, no nada más en el consumo de drogas, sino en todo tipo de, de las relaciones personales. ¿no? Yo, yo sé que a veces hemos aumentado este tema de adolescencia y lo aventamos hasta los 30, 40 años, ¿no? y tenemos este, este asunto de adolescencia que yo sé... No, con la misma palabra lo dice que hay muchísima confusión y falta de información en diferentes en diferentes temas me, me queda muy claro pero asuntos este pues muy claros como este, lo hemos visto en series, en televisión, en películas, en los noticieros, en el día a día, ¿no? Alrededor de todos estos jóvenes y adultos, pues estamos viendo también las consecuencias de, del, del crimen, ¿no? De acercarse al crimen, de abrirle la puerta al crimen, porque cada vez que compras una tacha o un, no sé el fentanilo ahora como lo venden y demás. Un pastilla, pues te, no, pues le estás le estás abriendo la puerta, le estás estás saludando de mano, ¿no? A un a un criminal. En el caso de niñas, de niños que, que esconden eh, en dulces o en lo que tú quieras este tipo de drogas para generar adicción, ah, esa es otra cosa criminal, ese es un asunto del que tampoco se habla en las instancias de gobierno nunca. Entonces sí es cierto que hace falta allá en los Estados Unidos que los consumidores de estas drogas, pues difícil, me, me costaría muchísimo trabajo pensar que esas 80 mil, 100 mil personas que han fallecido por el consumo de drogas, qué, qué tremendo para un país, eso es dolorosísimo desde luego, eh, pero me costaría trabajo eh, pensar que no lo sabían, no que, 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 que suponían que, vaya, quienes consumen este tipo de cosas se piensan tal vez inmortales, ¿no? Y, y decir, eh, no sé qué cruza por, por, por la mente de todas estas personas, para no equivocarnos vamos a preguntarle mejor a un especialista, ¿no? Para no para no equivocarnos Sino para no dar por hecho muchas situaciones Porque cada cabeza es un mundo Y habrá quienes te digan Pues es que tenía una Severa depresión O estaba borracho O No sé, ¿no? Siempre, cada, en cada uno De esas cien mil víctimas puede haber Una historia atrás de por qué Y con mucha dificultad lo vamos A, a saber, pero es cierto que Casi nada se ha hecho en ese, en ese sentido, en ninguno, en, en las dos partes de la frontera. no Y también sí. esa percepción que se tiene en los Estados Unidos de que México no hace nada, por algo será, ¿no? Por algo no, será, claro. porque es una percepción compartida incluso por no, México,
2: supuesto. por los ciudadanos Es una mexicanos. responsabilidad, uh -huh. es una responsabilidad compartida. Para mí, ambos países son culpables de lo que está sucediendo en ambos países, Javier. Uh -huh. Porque precisamente regresamos al tema con la violencia por esta famosa ley de oferta y demanda. Por supuesto que es un negocio multimillonario, un negocio multimillonario que realmente se concreta en los Estados Unidos, porque uh -huh. es ahí en donde realmente es, tiene ya el altísimo valor de la droga. Es también en la Unión Americana en donde se va gran parte del dinero que son de las ganancias, Mira, me decía un especialista en Estados Unidos el año pasado que fui a hacer precisamente varios reportajes relacionados con las drogas donde decía, a veces somos hipócritas y además es una autoridad norteamericana. Me decía, es que somos hipócritas porque el dinero producto del narcotráfico sí lo recibimos, ¿no? Uh -huh. Sí lo recibimos y casi casi nos hacemos uh -huh. nos hacemos tontos uh -huh. con todo el dinero que entra que finalmente sabemos. De pronto, dices, como lo asegurado? De pronto podemos congelar. Eh, 100 millones de dólares cuando en realidad nos están metiendo 10 mil millones de dólares al año, claro. entonces dice ahí también nosotros nos hacemos tontos porque sabemos perfectamente y se, y de dónde cómo se está moviendo el dinero, eso claro. por un lado por uh -huh. otro lado en la parte del gobierno de México pues entendemos la violencia ¿por qué? pues porque se están peleando este negocio millonario, yo lo que no entiendo es de los dos países eh, de los dos países, ¿por qué se han negado Hablar de drogas en las escuelas. ¿Por qué no llevan este tipo? Es más, ni siquiera debería de ser campaña, Javier. Hoy el problema que tenemos... Mejor aquí están ya en México cambiando los libros de texto para que entiendan la diferencia entre conservadores, neoliberales, capitalistas, socialistas. Es decir, eso eso, al final no creo que le sirva de mucho a un niño. Hoy a un niño sí le sirve como materia. ¿eh? Yo incluso mi propuesta como padre de familia como periodista y que poco he, 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 he aprendido a lo largo de 25 años como periodista en el tema de las drogas es uh -huh. vamos a llevarlo a las escuelas, a los niños, claro. vamos a mostrar Mira, cuando yo he tenido oportunidad de presentarme en algunas escuelas para hablarles del tema de las drogas, cuando les presento los videos reales de cómo es un pasón y cómo se ponen los chavos, los chavos verdaderamente salen preocupados y los chavos verdaderamente se involucran y empiezan a preguntar, ¿en serio eso te hace la cocaína? ¿En uh -huh. serio? Yo no he visto nunca una campaña en la televisión con las imágenes reales ah, de no. lo que te hace la cocaína. La cocaína uh -huh. te perfora la nariz, te perfora el paladar, la cocaína simple y sencillamente te provoca que te destruya la nariz, terminas con... se te caen los dientes. ¿Tú has visto una campaña de esas... Hoy les damos clases, Nunca. hoy tienen sus campañas de, de, de adicciones en, en en el gobierno de México como si se tratara de un diccionario de que, uh -huh. qué significa la palabra buchona, qué significa la palabra... No, señores, no se trata de un diccionario. Hay que explicar a los niños y a los jóvenes realmente cuál es el problema de las drogas. Y la otra, tener verdaderamente clínicas de rehabilitación. No podemos seguir teniendo granjas en donde nada más los delincuentes muchas veces las utilizan para reclutar sicarios... Porque como ya es un adicto enfermo, claro. saben que con una dosis de Tienes droga son razón. capaces de matar a su propia madre. Hay que tener verdaderas clínicas de rehabilitación reguladas. A mm. nadie le importan las clínicas no. de rehabilitación en este país, Javier. Y las ¿Tienes? clínicas de rehabilitación que existen te cuestan un dineral. No están al alcance de todos. Es ahí donde se debe de trabajar. En la prevención y ya en el combate. Y tenemos que ayudar a la gente que tiene la adicción porque al final la adicción... Es una enfermedad. En esos dos rubros, en ambos países, y lo digo porque lo he estudiado, lo he revisado y lo he investigado, les ha importado un carajo, señora
4: La Torre. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y en la parte de educación, fundamental, ¿no? Este, este es un asunto del que no se quiere Ningún gobierno quiere hablar de esto. ¿Te acuerdas cuando recién entró Peña Nieto? Lo primero que hizo fue desmantelar todos los sistemas de seguridad, que por cierto, desde ahí va a salir ya una mañanera. Este, y que no se hablara de ese asunto. Entonces, en la lógica del gobierno de Peña Nieto, Dejar de hablar del crimen, dejar de hablar del narco, era, era eh, borrarlo y que ya no existiera, ¿no? Si no lo veo, no existe. Y una lógica similar eh, sucede también en esta en esta administración, ¿no? Decir, no, pues, es, eh, hablemos de ideología, de la educación, de las elecciones, de los machuchones, de los malosos, de los ricos contra los pobres, y olvidémonos de ese tema que ahí está, ese tema va creciendo. Va creciendo muchísimo y tienes toda la razón. En la revisión de los, eh, de, de los planes de estudio, en lugar de estar pensando en la ideología y de implementar un sistema como el de Cuba o el de Venezuela en México, pongan la realidad, veamos la realidad y empecemos por ahí. Que sean estos espacios de educación, educación es también cuidarse a sí mismo. Y claro. tienes toda la razón, ese es un asunto que olímpicamente se ignora porque no saben cómo hacerlo. Pero si no saben cómo hacerlo y cómo abordarlo, en lugar de estar viendo cómo hacer un país orientado hacia una filosofía ideológica cercana al comunismo, mejor una filosofía y una ideología cercana a la vida, cercana a la salud, cercana a estar sanos. Pero eh, desafortunadamente, tienes toda la razón, ni en Estados Unidos ni en México, es no, un no, asunto no. que es un asunto que interesa. Este gobierno ya se va a acabar y el... Y el y la, y la inseguridad y este tema pues sigue en ambos lados de la frontera, desafortunadamente. Su opinión, como siempre, es la mejor, es la más importante de un asunto tan, tan doloroso como este. Y además, tampoco se han blindado las elecciones de este tema, eh. No, no. Este tema del no. marco. Claro tampoco no. se han blindado. Vamos a hablar de eso después de una pausa.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
6: En Soriana lleva el segundo al 70% en todos los cereales y galletas. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplican restricciones.
3: ¡Vamos! One Vision of Queen, un espectáculo de Marc Martel. Que rinde homenaje a la legendaria banda británica Queen Sé testigo del sorprendente parecido vocal con Freddie Mercury Y disfruta de los grandes éxitos Miércoles 15 de marzo, 20.30 horas Auditorio Nacional Boletos a la venta en tequilla y en sistema Ticketmaster Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Así es, muchas gracias. Continuamos, continuamos con mucha información y atención para todos nuestros amigos porque a partir del lunes 6 de marzo, o sea, del día de hoy, aumentaron las tarifas en las autopistas que están concesionadas. Al Fondo Nacional de Infraestructura, así lo dio a conocer precisamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Señalaron que el ajuste será del por ciento frente al 15% en razón de la inflación del 2021 y 2022. Sin embargo, para hoy este aumento ya se notará en las casetas, así que hay que estar prevenidos. Y con esto, ¿qué le parece si juntos hacemos un recorrido por el interior de la República?
1: La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Yedanz, confirmó que fueron localizados los cinco cuerpos de los trabajadores de Pemex, víctimas de la explosión registrada en el complejo Tuzandepe, el municipio de Izhuatlán del Sureste, al sur de la entidad. La funcionaria estatal aseveró que se realizan las pruebas de ADN y que uno de los cuerpos ya fue entregado a los familiares. El proceso continúa para la identificación de los cuatro restantes. El pasado 24 de febrero, Pemex confirmó que dos trabajadores murieron tras la explosión en el municipio de Escuatlán del Sureste y que se llevaban a cabo las acciones para la búsqueda de tres de ellos en calidad de desaparecidos. Uno de los fallecidos es Carlos Ascensión Morales, originario del municipio de Las Chuapas, Veracruz. Así lo confirmaron familiares y amigos de la víctima en publicaciones que circulan en redes sociales. Informóles de Veracruz, Juan David Castilla.
5: El autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción, José Luis Moya, acumula denuncias en su contra, dos por extorsión y otra más por intentar ingresar de forma violenta a las instalaciones de Heraldo Media Group. El sujeto denunciado cuenta con antecedentes de ejercer presión también contra funcionarios y empresarios, utilizando nombres falsos e información que muchas veces se distorsiona, obtenida mediante lo que era el Instituto Federal de Acceso a la Información a través de solicitudes de información. Moyá Moyá fue acusado de extorsión y difamación por primera vez en 2006 por Isabel Miranda de Wallace, a quien exigió 200 mil dólares. Además, en su comparecencia en el Senado de la República para ocupar un lugar como comisionado del IFAI, quedó asentado que José Luis Moyá se acerca a las empresas para obtener beneficios económicos, interponiendo denuncias anónimas a su favor, con el objeto de ejercer presión mediática y jurídica. La semana pasada, el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Heraldo Media Group, Antonio Elguina Costa, informó de la denuncia presentada contra José Luis Moyamo ya por el delito de extorsión. Informó Ángel Villegas.
4: Bueno, eh, pues sí, esta, esta situación del crimen, del crimen organizado, esta situación delicada entre México y, y Estados Unidos eh, seguirá, desde luego. Que con todo este aderezo político, ¿no? En ambos lados de la frontera, porque habrá elección presidencial en ambos lados, en ambos lados de la frontera. Pero mire, lo, lo comentábamos hace un momento antes de ir con nuestro siguiente invitado, pues no, vemos eh, la, todo este tema del plan B, de la reforma electoral, no debería ser tan complicado, pero es. Es eh, definitivamente un asunto complejo para usted, para mí, para los ciudadanos, ¿no? Ver hacia dónde se quieren llevar los procesos electorales, hacia dónde se quiere llevar el árbitro. Y también vemos que en el asunto electoral parece que, eh, ¿cómo le diré? No, Cuando, cada vez que... ¿Se acuerda usted de las elecciones del 21? Que hubo toda esta denuncia de presiones, chantajes, incluso hubo pues la ejecución, el asesinato de varios personajes ligados con la contienda o candidatas y candidatos, no sucedió en Sonora, todas las presiones en el Estado de México, en fin. Y después nada, se guarda un silencio absoluto como si efectivamente el crimen organizado nada tuviera que ver con las decisiones políticas de este país o por lo menos con las decisiones electorales. Y cuando uno revisa, ah, pues mira, van a hacer una reforma electoral, vamos a ver si van a blindar. A las ciudadanas, a los ciudadanos que levanten la mano para la competencia, los van a, a blindar de la injerencia del crimen organizado y una sola línea, nada, nada aparece. Y de pronto, pues, hay personajes que medio coquetean con este tema, por decirlo de alguna manera, andan cantando narcocorridos o ¿no? de, dejan, dejan ver, ¿no? De a poquito. Eh, su, su simpatía o hay fotografías no, pues es que yo me tomo fotos con todo mundo y pues nunca yo no sabía que eran capos del crimen hay, hay muchos personajes en ese sentido y todo el tiempo Miguel ¿qué tal el claro. fin de semana este diputado del Partido Verde? Okay, bueno, el Partido Verde, ¿qué quiere que le diga el Partido Verde? Bueno, este hombre se llama Roberto Rubio Montejo. Hay muchos discusión alrededor de. Eh, con, con esto de las cuotas, ¿no? Las cuotas de, de, de las comunidades indígenas representadas en, 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 en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados. Pues él dijo, no, yo soy de. de ay, ahorita, ahorita le digo de qué localidad. Este, indígena, que sí, que hemos trabajado ahí, que, que conocemos muy bien esa localidad, pero pues con mucha dificultad eh, él, él iba a ser representante de... Él, está, él es de Chiapas, ¿no? Sí, él es de Chiapas, pero... ¿San Cristóbal pues, de las Casas? No, 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 no. no, no. Es, de, es de una localidad de Las Margaritas, en Chiapas, que okay. tiene... que Ya, ya le iré. Este Nuevo Jerusalén se llama, y él dice, no, yo soy de aquí y entonces le dieron ahí una carta, pero ahora ya, ya lo denunciaron, dijeron, no, pues la verdad es que vino y nos dijo y como no nos cumplió, nos iba a dar una cancha y pues bueno, ya nada. Pero el asunto con este eh, diputado federal, ¿por qué no se pone una gorra con este, eh, cómo se llama, iniciales. con la, cómo se le dice, Sinaléctica, ¿no? Con todas las eh, los números de, de la prisión, este número que le ponen abajo a cada reo, este que le toman la fotografía, ya sabes, ¿no? Eh, y el ceferezo número uno, el ceferezo número uno es este es el del altiplano, si no me equivoco. ¿no? Correcto. ¿No? y luego todo el número, no se lo voy a decir todo completo, pero es el número que se le asignó en esta sinaléctica al Chapo Guzmán. Así es. Bueno, pues ese número con el ceferezo número uno y el número del Chapo Guzmán lo traía en esta gorra con lente oscuro el diputado federal, Miguel. Y aparte traía una playera este, de estas camufladas tipo militar, ¿no? No, sí, no, vestido no, de persona. maloso, vestido persona. de maloso, o sea, sí, sin, sí, sí. es que en muchas ocasiones ya, ¿qué quiere que le diga yo de los, de los políticos? ¿Qué, qué? Es, es, es impresionante la fascinación que tienen hacia el crimen organizado, muchos de ellos. Después la bajó, pero pues ya había corrido, no. todo el fin de semana corrió la, la imagen, la subió a sus redes sociales con camiseta camuflajeada, lente oscuro y la gorra del cefereso número uno con el número de, de asignación sinaléptica creo que le dicen no, no estoy muy y sí, la ficha sinaléptica señor exacto Correcto. la ficha sí. la uh -huh. ficha este, del Chapo Guzmán cuando fue este capturado entonces así o más claro ha sido más claro. Me pongo la gorra haciendo referencia al Chapo Guzmán, SGS Ferezo número uno, con el número tal, 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 del penal del altiplano. ¿Por qué, lo, por, ¿Por qué usa esa gorra? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Y la sube después a sus redes, a sus redes sociales, desafortunadamente, pues es... es eh, es lo, lo que... Hay Pero ya se quedó esto.
2: ahí, diputado, ¿eh? Ya su foto se quedó ahí. Eso sí, es, es sí. lo que no
4: saben, que lo que se sube a las redes se queda en las redes, ¿eh? Sí. Aquí estamos sí. precisamente viendo la foto. Sí. Eh, y en medio, bueno, pues en medio de toda esta situación están los procesos electorales ya en marcha, ¿no? Ya destapados desde hace un año. Eh, la, las eh, pues, no sé cómo decirle porque que si la campaña, la precampaña, que la ley no lo permite, pero todos lo hacen, todos absolutamente, ¿no? Entonces ya está la ruta hacia la elección presidencial, ya está también eh, todo listo para la elección para este el gobierno del Estado de México y de Coahuila, pero hubo cambios. Eh, eh, ya desde ayer había el rumrón de que Movimiento Ciudadano se bajaba de la contienda. Para el gobierno de estos dos estados. Esto que implica, me da muchísimo gusto saludar a Marco Baños, ex consejero electoral del INE, con tantas cosas alrededor del INE que han sucedido esta eh, a, en, en en estos últimos días y que seguirán sucediendo. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
11: Igualmente, Javier, eh, un gusto saludarte, a Miguel también,
4: por supuesto, y con mucho afecto a todo el auditorio. Oye, muchísimos temas, pero vamos eh, vamos eh, a este tema de Movimiento Ciudadano. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la ley? ¿Puede un partido decir, bueno, siempre no, ya no voy a competir?
11: Mira, eh, es un tema eh, técnicamente difícil de explicar, pero trato de, de ser eh, lo más preciso posible eh, para empezar, eh, recuerda que tenemos dos condiciones específicas con relación a, la, a las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Primero, no les aplica el Plan B. Esta es una parte este, que hay que decir. El Plan B ya es ley, ¿no? ya, ya se publicó, ya está vigente, ya entró en, en etapa de implementación, así que ya es la ley hoy día en todas las cosas que, que se aprobaron. Pero esa, esas nuevas reglas que están en el Plan B no le aplican ni al Estado de México ni al Estado de Coahuila. Eso lo dice el régimen transitorio, que es el que define la entrada en vigor de, la, de estas normas. Uh -huh. En segundo lugar, eh, tanto Coahuila como el Estado de México se rigen por leyes generales en materia electoral. Una ley general es la ley general de partidos, y esa ley general tiene normas que son aplicables eh, en cualquier lado para las materias que regula, con independencia de que las leyes locales, tengan normas distintas a lo que eh, se señalan en esta ley electoral eh, general que es la de partidos políticos. De hecho, de otra manera, si hay alguna norma en los códigos electorales del Estado de México o de Coahuila que sea distinta a lo que dice la ley general de partidos, pues no aplica, aplica la ley general. Y la ley general dice de una manera un poquito este, ambigua que para que un partido eh, político eh, pueda conservar el registro, tiene que eh, eh, postular candidatos a los cargos de elección popular. Aquí no aclara la ley si es eh, una obligación que está estableciendo para eh, todos los cargos de elección popular de elecciones locales y federales. Simplemente dice, para conservar el registro hay que postular eh, candidatos. Y luego, en segundo lugar, no este, nos está diciendo si no postular eh, los candidatos sería causal de pérdida de registro a nivel nacional o a nivel del Estado, porque recuerda que eh, pierden, no pierden necesariamente el registro cuando es Partido Político Nacional, pero sí pierden el financiamiento. Entonces, eh, en mi opinión, lo que podría pasar si el Partido del Movimiento Ciudadano <ríe> no registra eh, candidatos en el Estado de México, pues podría perder el acceso a las prerrogativas, que sería lo que creo uh -huh. que podría ocurrir. No aquí pierde tengo, el registro.
8: Ya, y aquí
4: tengo marco nada más para para Ajá. poner atención en, en este punto, en esta tabla, financiamiento público para la obtención del voto en el Estado de México 2023. Movimiento Ciudadano, para no están ahí todos, todos los partidos, Movimiento Ciudadano tiene de, dice, actividades ordinarias. ¿Qué es actividades ordinarias? Todos los, los gastos administrativos y cosas así.
11: Sí, efectivamente, el pago Exacto. de las rentas de la
4: asamblea ocupan. Uh -huh. Ajá. Sí. 65 millones 620 mil 952 pesos y para los gastos de campaña, obtención del voto, uh, 32 millones 800, 33 millones. Vamos a cerrarlo. Habla del Estado de México? Del Estado de México. <coughs> Sí, efectivamente. Y el Estado de México, Movimiento Ciudadano, 66 millones para sus gastos y 33 millones para campaña. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Lo tienen que regresar? ¿Ya se los dieron?
6: ¿O, o, A ¿cómo ver,
11: le hacen? Los, los 33 millones de las campañas uh -huh. los tendrían que regresar de manera íntegra porque si no registran candidatos en el Estado de México o en Coahuila o en ambos, pues pasaría exactamente lo mismo el gasto ordinario no lo, no lo regresarían, pero para el año que sigue no tendrían eh, derecho a la asignación del financiamiento público porque no participaron en las elecciones de este año. Esa sería, en mi opinión, la aplicación. Y además es muy claro que en el caso aquí sí ya para el cálculo del financiamiento del año de 2024, en el caso concreto de tanto del Estado de México como de Coahuila, ahí ya estarían en vigor eh, la nueva, las nuevas reglas del Plan B y las nuevas reglas dicen con toda claridad que se calcula contra la última elección de diputados. Así que Movimiento Ciudadano podría tener derecho a financiamiento público ordinario en el Estado de México porque sí participó en las elecciones de diputados de la última ocasión en que se eligieron diputados en el Estado de México. En este proceso solo, solo se elige gobernador, pero en el caso concreto de Coahuila, pues ahí sí no, porque eh, si esta, esta norma se mantiene tal y como está pues entonces ellos no han registrado ni candidatos al gobierno ni candidatos a los diputados. Si fuera el caso, si no registran candidatos a, a diputados y tampoco registran este, para la gubernatura de Coahuila, pues entonces
3: simple y sencillamente
11: no tendrían derecho al financiamiento del año que sigue en Coahuila. Y en el caso concreto del Estado, del Estado de México eh, tendrían derecho al financiamiento porque sí, este, entiendo que es un tecnicismo legal, ¿no? pero así está, digamos, eh, en las normas y luego pues evidentemente eh, no participar en un proceso eh, electoral ordinario está referido en la actual ley de partidos políticos como una causal de pérdida de registro uh -huh. pero este eh, evidentemente eh, no está establecido que eh, sea de un proceso federal o local eso ya sería tema de, uh -huh. de interpretación del tribunal pero yo creo que lo que el tribunal diría lo que pierdes es el derecho a las prerrogativas en las entidades federativas donde no registraste candidatos, esta podría y, ser la posibilidad.
4: Y en el caso de que dicen, bueno, no voy a presentar, no voy a, a presentar candidato, le voy a decir al, al senador que muchas, eh, que muchas gracias. En fin, este, en el caso del Estado de México de Coahuila, pues, no, este. Pero deciden apoyar alguna de las candidatas del Estado de México o de los candidatos de Coahuila. ¿Qué, qué pasaría si ¿Sí se quedan con el dinero?
11: Eh, ya no tienen manera porque entiendo que ya se aprobaron los convenios de coalición. O sea, ya el tiempo procesal mm. para formar parte de los convenios de coalición hasta donde yo entiendo ya pasó. Entonces, este, eso fue, si no me estoy equivocando, debió ser en la segunda semana de enero cuando se registraron los convenios de coalición. Y como ellos no van en coalición, pues ahorita ya no se podrían sumar a una coalición. Entonces sí estarían en, la, en el riesgo de que el financiamiento y las prerrogativas en general sigan esta suerte a la que me estoy refiriendo.
4: Bueno, pues eh, al parecer así así será, ¿no? Al parecer así así será, Movimiento Ciudadano, pues se sale se sale de la contienda y pues ahí está el tema, eh, ahí está el tema del dinero. ¿Tú qué opinas desde tu experiencia? Es mucho... El dinero que se le da a los partidos políticos porque toda la, la, la discusión, ¿no? que, que sale desde Palacio Nacional, de gobernación o del propio eh, o, o del propio Inés a propósito de el costo del árbitro, pero se ha tenido particular cuidado, o por lo menos los partidos han tenido también particular cuidado de que no se hable del dinero que se destina para ellos. Sí,
11: yo creo que el dinero que reciben los, los partidos políticos es muchísimo. Estamos hablando de que en su conjunto para este año el financiamiento ordinario de los partidos para pagar rentas, traslados, salarios, etcétera, son 6.223, si no me equivoco, millones de pesos a nivel nacional y tienen como 5.800 millones más si sumas todo lo que se les va a entregar a nivel de los de los soples en, en cada una de las entidades federativas. Entonces, estás hablando de, de cantidades gigantescas de dinero para los partidos políticos. Y luego, por otro lado, pues hay que tomar en cuenta que la Constitución, ya no te digo las leyes electorales que replican lo que voy a decir de la Constitución, pero la Constitución, al decir que son eh, entidades eh, eh, de interés público, tienen como obligación hacer posible el acceso de los ciudadanos a los cargos de elección popular. Si tú no eh, postulas candidatos, pues creo que estás incumpliendo una de las razones esenciales por las cuales eh, surgen y se acepta en la claro. democracia, en este caso mexicana, pues la existencia claro. de los
4: partidos Claro, Pues sí, definitivamente queda queda fuera con las consecuencias que para eso que para eso que, que tendrá, ¿no? De acuerdo a lo que nos de, de acuerdo a lo que dice la ley electoral. Marco, muchísimas gracias eh, un, un tema que hemos platicado contigo y y que, queda, y que queda absolutamente de lado, no se blindó, ¿tú crees que fue necesario? No no sé si la palabra correcta es blindar, porque tampoco queda claro cómo hacerlo, pero no se menciona el crimen organizado eh, y, su, y su injerencia en los procesos políticos,
8: ¿no?
11: No, en el plan B no, aunque eh, hay que recordar que ya desde la reforma del 2013-2014 se metió como causal de anulación de una elección, recibir eh, dinero eh, proveniente del, eh, del crimen organizado, eh,
4: pero ahora eso no, no quitaron eso en el plan B de que ya es, no es que puede esto, sancionarse a ningún candidato.
11: Es que eh, en el en, esto está en la Constitución, Javier. Esto ah. está como causal en la en la propia entonces eso no lo quitaron, pero no lo pudieron quitar porque no hubo reforma constitucional. Pero pues eso un, es un hecho y creo que lo detectas con una enorme precisión es que uno de los temas fundamentales eh, en términos de problemas de las elecciones es la injerencia del crimen organizado, se vio en Michoacán, se vio en Tamaulipas, se ha visto en muchos eh, lugares del país, incluso estos lamentables asesinatos en contra de candidatas o candidatos. MC fue uno de los partidos que en 2021 resultó más perjudicado con el lamentable asesinato de candidatas, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que no quisieron ceñirse a los a las determinaciones y a las presiones del crimen organizado. Y creo que sí es un tema en el cual debería de haberse reforzado. Al contrario, en el plan B se le quitaron atribuciones al a, a INE en materia de fiscalización que solamente podrá revisar pues lo que expresamente tiene eh, conferido, como es el caso de eh, revisar este eh, si aplican bien o no el financiamiento público. Pero cuando sea temas que correspondan a otra autoridad, dice el plan B, pues esa autoridad será la que revise. Como es dinero ilícito que viene del crimen organizado, pues supongo que lo que el Plan B está defendiendo es que estos temas se revisen en las fiscalías, pero el hecho concreto sí. pues, es que este, el INE pues ya no tendrá mayores injerencias. Además, pero además la pero, Ajá, sí, sí, eh,
4: coincidiendo sí. contigo, entiendo y se nos agota un poquito el tiempo, pero creo que ya no se van a poder retirar las candidaturas o cancelar las las, ah, eh, es las candidaturas, cuando, ¿no?
11: Cuando, cuando no presentas, por ejemplo, los informes ya mm. con independencia y los gastos que hicieron los partidos vienen del crimen organizado, pero gastaste este y no presentas los informes, entonces el caso Salgado macedonio y Raúl Morón mm. ya no les vas a negar el registro, los tienes que registrar. Y bueno, pues hay los multas, ¿no? Porque además no van a regresar los remanentes del financiamiento público, se claro. lo van a quedar y con eso podrían pagar las multas, expresamente lo dice el plan B que con ese dinero de remanentes pueden pagar multas,
4: pues imagínate, no solo, no solo se, se no se blinda del crimen organizado sino que hay un incentivo, no tu agarra total, no te van a poder quitar la candidatura, qué cosa tan terrible, si no tienes inconveniente Marco, pues lo seguiremos platicando.
11: Claro que sí, eh, Javier es un eh, honor
4: siempre. Muchísimas gracias, un saludo para Miguel y para la auditoría. Gracias, es Muchas más. Gracias, el ex consejero. A, a ver, en esta digo todavía faltan una serie de impugnaciones y todo lo que tenga que decir el, el poder judicial, etcétera, etcétera. Pero es este nada. Oye, oye, que cometió tal delito que no sé qué. Como en el caso, en dónde fue, pues fue en, en Guerrero, en Michoacán, ¿no? Este, pues que ya no se va a poder retirarles las, eh, las candidaturas. En fin, este Miguel, ya casi ya casi nos vamos. Estuvo el embajador Ken Salazar en Palacio Nacional, ¿no? Así es,
2: prácticamente, de acuerdo ahí con nuestros compañeros periodistas que estuvieron en el lugar, fueron casi dos horas de reunión la que estuvieron el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, junto con el presidente de la República... A diferencia de otras ocasiones en el momento que salió Pues sí, ahora sí no quiso hacer ninguna declaración el el embajador Ken Salazar Recordemos que hay una valla hacia la puerta este principal de Palacio Municipal Si no me equivoco, la puerta Mariana En donde pues ya no hay manera de chacalear eh Porque sí, ya les pusieron una valla a todos los periodistas Para <risa> no poderse está acercar
4: lleno, Está lleno de vallas el pobre Palacio Sí, sí,
2: sí, la verdad es que es este... Medio vergonzoso en esta época, pero bueno, entonces este solamente pueden entrar cuando, pues ahora sigue cuando ellos deciden que entran Pero bueno, el chiste es que le gritaron y le hablaron al señor Ken Salazar, pero no no se acercó, no hubo ninguna declaración. Lo que sabemos, Javier, es que por supuesto el tema fue los cuatro norteamericanos que habrían sido secuestrados
4: en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Oigan, le enviamos un abrazo a don Ignacio López Tarso, está malito, acaba de cumplir 90 años, si no me equivoco, y sigue trabajando, eh. sigue trabajando, sigue pensando en, en, en el teatro, le encanta el teatro, eh, Le dio, se le complicó ahí, tiene tiene neumonía, si no me equivoco, pero seguramente la va a librar, está en el hospital, pero en terapia intermedia, eh. no, no, no es un asunto que se reporte delicado, pero... Eh, ahí estaremos pendientes esperemos que se recupere pronto y que regrese
2: rápido a los escenarios Sí. oye rápidamente también el que acaba de salir ya de Palacio Nacional es el presidente Andrés Manuel López Obrador oye salió en el tradicional yeta blanco y va con gorra de béisbol seguramente va, da, va a estirar a
4: jugar ahí, a la pelota pues, pues, va a, va a bueno pues vámonos No, nosotros mejor vamos por una sopita caliente Miguelón muchísimas gracias gracias señor buena tarde buen provecho yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 y lo invito a que siga con nosotros. romperé
8: tus fotos,
5: tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Heraldo Radio La H se comparte Se ve Y ahora también se escucha
0: Con hazlo tú mismo de La Comer Y lacomer.com Imagina, crea y remodela pagando menos Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra En todas las pinturas, lonas y accesorios para pintar Ven a La Comer y hazlo tú mismo